0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Heute sind wieder deine zwei Lieblingsgästinnen hier am Start, und zwar Sophia und ich, Sina. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und vor allem selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit Yoga als unseren Kompass, rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und sie mit uns verbringst. Heute haben wir tatsächlich es uns ganz leicht gemacht und freuen uns total, weil wir haben uns nicht vorbereitet, sondern wir haben euch gefragt oder ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Ich habe gesagt an mich, aber jetzt sind sie halt an uns. Aber das ist ja eigentlich noch viel besser. <lacht> und die würden wir jetzt einfach mal uns so anschauen. Ich habe tatsächlich alle marm fragen rausgefiltert, weil ich dachte, das braucht mal eine eigene Folge. Das ist dann die marm vibes folge Und jetzt gehen wir in lauter schöne Fragen an Sophia und mich. Ich bin gespannt. Her damit. Her damit. Ich finde die erste Frage, die hier steht, übrigens einfach, ich habe die aus Instagram einfach nur abgeschrieben. Mhm. Aus der Fragebubble Also die ist auch nicht sortiert oder sonst irgendwas. Okay, geil. Schauen wir mal. Ja. Wird wild. Ich bin gespannt. Aber das Erste ist gleich mal, it goes deep right away. Sophia, was tun gegen innere Unruhe und das Gefühl, woanders sein zu müssen? Das ist eine saugute Frage.
1: Man kann da jetzt natürlich richtig tief reingehen. Ich würde aber eigentlich tatsächlich sagen, zwei Sachen. Erstens, so richtig tief durchatmen und in den Körper spüren. Ah. Genau, also... Das Nehmen, was eh in dem Moment ist, um dort anzukommen. Und das Zweite, Dankbarkeit für den Moment, in dem man ist. Ich finde, es gibt nichts, was einen mehr in den Moment bringt, als Dankbarkeit. Und man kann natürlich auch irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt hier und ähm, lenke meine Aufmerksamkeit irgendwo hin, aber dann ist diese emotionale Komponente nicht so da, die dann irgendwie dich auch in der Emotion damit verknüpft zum Beispiel, keine Ahnung, du legst zu Hause krank im Bett und alle deine Freunde sind Essen. Oder du musst auf das Kind aufpassen und dein Pat Partner ähm, hat Freilauf und ist auf der Party, wo du eigentlich sein willst. Oder du bist in der Arbeit und denkst, du solltest eigentlich, keine Ahnung, woanders sein, im Urlaub sein. Oder andersrum, du bist im Urlaub und
0: denkst dir, fuck, eigentlich sollte ich in der Arbeit sein. Ich kenne es vor allem, wenn man so feststeckt irgendwie im, in der Mobilität, also wenn man am Ver Verspätung hat und dann müsste man eigentlich schon da sein und diese krasse innere Unruhe oder vielleicht auch ähm, darüber ähm, übertragen, so diese innere Unruhe, bin ich mit meinem Beruf, bin ich in meinem Leben schon weit genug, sollte ich nicht jetzt schon Partner, Kinder und Haus haben? Okay, das ist richtig tief dann. <lacht> ich überlege nur gerade, wo passiert das? Weil das ist ja dann so schön, ja. weil diese Frage ist ja so total aus dem Kontext gegriffen und hat ja natürlich auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Ja, und
1: überleg dir mal, du sitzt im Auto, jetzt mal mega banal, du sitzt im Auto im Stau und wirst unruhig. Du solltest eigentlich schon längst da sein. Wo
0: kannst du Dankbarkeit für diese Situation empfinden? Ja, einfach wieder im Jetzt kurz mal ankommen, anstatt daraus entfliehen zu wollen, wenn es aber auch vor allem nicht geht. Ja, und vor allem, hey, okay, vielleicht habe ich gerade im Auto Zeit für mich.
1: Vielleicht, also wie auch immer, was, was fällt dir ein? Wofür kannst du in diesem Moment dankbar sein? Und auf einmal macht zack und du bist viel mehr wieder bei dir. Mhm. Und die innere Unruhe wird auch gleich und die Unruhe. Oh. Genau. Genau, und das, das. Ähm, ist ein gutes Tool, oder ähm, ich meine, ich bin 34 Jahre alt geworden, weil du es angesprochen hast, ich habe mittlerweile wieder eine Beziehung, aber keine Kinder und wenn ich jetzt 25 wäre, würde ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken machen und wenn ich mich umschaue und alle fangen langsam an, so andere Wege einzuschlagen, mache ich mir vielleicht schon darüber Gedanken, aber wenn ich darauf schaue, was jetzt in der Situation, in der ich bin, wofür ich da dankbar sein kann, dann ah,
0: entspannt sich mein System und dann ist es nicht mehr so dieses Ratter, Ratter, Ratter. Also auch diese innere Unruhe und woanders sein wollen, ist ja auch aus einem Mangel heraus. Und Dankbarkeit bringt uns ja. immer wieder auf das, was da ist, anstatt ja. das, was nicht da ist. Sehr gut, wir haben noch ein paar Fragen. Abgehakt, Bye. Haken hätte. <lacht> es geht weiter mit tiefen Sachen. Danke, meine wundervolle Instagram-Community. Ich liebe es, dass ihr so... Fragen stellen, wo man sich denkt, so hui, okay, gute Frage. Hm. Sophia, wie wirst du den Ansprüchen dir selbst gegenüber gerecht? Gar nicht. Das war auch mein erster Gedanke. Ich bin Skorpion. Gar nicht. Gar nicht. Hä? Steinbock, nö. Ach, wer Was? ist das? Gerecht werden?
1: Hm. Nee, gar nicht. Ich werde meinen Ansprüchen nicht gerecht. Und ganz ehrlich, gerade wenn ich viel Stress habe, ich kann ich kann echt perfektionistisch
0: sein und echt auch fies zu mir, weil ich meinen Anspruch nicht kriege. Und ich habe auch festgestellt mit meinem Mann, dass wir beide so krass hohe Ansprüche an uns selbst haben. Ja. Und dass am Anfang mit Kind so übel war, weil plötzlich diese übermächtige Rolle dazu kam von Eltern und alle anderen Rollen verdrängt hat. Und gleichzeitig wollte er der perfekte Ehemann sein für mich. Der perfekte Papa sein, immer noch der sportliche, gutaussehende, fitte Typ, gesund leben, seine Freunde sehen, seiner Familie gerecht werden. Und als dann nach dem Wochenbett die Arbeit wieder losgehen, wollte er auch wieder 100% in der Arbeit geben. Und was ist passiert? Er hat vor lauter Stress eine Entzündung seines Gleichgewichtsnervs bekommen und war so krank, wie ich ihn in acht Jahren Beziehung noch nie erlebt habe. Fuck. Er ist auch Skorpion übrigens. Und... Sorry für alle Astrologie-Hater. Ich finde das einfach immer wieder interessant. Man muss nicht mehr draus machen, als es ist. Ihr wisst ja, ich finde das immer nur unterhaltsam. Und ich finde es einfach schön als Inspiration. Ja, ich auch. Love Außerdem it. macht es so ein bisschen mehr Magic ins Leben. Okay. Und ich bin genauso. Und dass wir beide so hohe Ansprüche haben. Ähm, ich kriege immer ma zurzeit Magenschmerzen, wenn ich den Sachen nicht gerecht werde. Also nein, wir werden den Ansprüchen überhaupt nicht gerecht, weil die Ansprüche viel zu hoch sind. Die werden uns setzen und vor allem auch wir Frauen, also an meinem Mann ist er offensichtlich auch nicht vorbeigegangen und es ist, ich glaube, was da wichtig ist, wenn du jemanden um dich herum hast, die genauso hohe Ansprüche hat, schau in die Augen, Sophia. Du machst es grandios, ich finde, du bist unglaublich, was du alles schaffst. Ich bin unendlich dankbar, dass ich dich an der Seite habe, weil ich kenne niemanden, der das so gut mit mir zusammen wuppen kann und ohne dich würde ich gar nichts auf die Reihe kriegen. Ich finde, meinen Ansprüchen bist du mehr als gerecht. Danke, Sina. Diese Worte tun sehr gut <lacht> und
1: andersrum kann ich das natürlich auch zurückgeben. Es ist unglaublich, was du stemmst, wie du Arbeit, Kind und alles drumrum einfach auf so eine wunderschöne Art und Weise machst und zwar nicht nur irgendwie und hier im Mangel, da im Mangel, sondern du hast es auf irgendeine Art und Weise geschafft, in beiden Welten anzukommen gefühlt und gleichzeitig dich dabei dir dabei noch näher zu kommen. Also, ich hatte diese Ansprüche nie an dich, <lacht> aber ich bewundere dich sehr dafür. <lacht> <lacht> Danke, es tut gut. Ja, schon, oder? Also Leute, sagt euch gegenseitig solche Sachen. Ja. <lacht> Was ich gerade noch denken musste, ist, ähm, ich habe ein Geschenk bekommen, ein Weihnachtsgeschenk von meinem neuen Freund der sehr süß ist und obwohl wir uns noch nicht so lange kennen, mich irgendwie sehr gut kennen, das ist ein Pullover, auf dem steht drauf, you are enough und das sagt so alles aus, weil er, <lacht> so, weil er sofort gesehen hat, dass ich definitiv damit hadere, einfach viel zu hohe Ansprüche an mich selber zu haben und er hat diesen Pullover gesehen dachte mir, nee, das ist für die Sophia und hat ihn mir gekauft. Oh, sehr süß. Es ist sehr süß, genau und es ist aber auch okay, wenn wir einfach zu hohe Ansprüche an uns selber haben. Ja,
0: und eben, vielleicht ist es schön, einfach jemanden um dich herum mal kurz hinzusetzen und der ja. Person sagen, was sie alles Tolles schafft. Und ähm, das ist sehr gut gut. Vielleicht muss es auch ja. nicht immer sein, dass wir uns selber schon wieder arbeiten müssen, weil das ja wieder ein Anspruch an genau. uns selber. Ja. Ja, ja, cool. Weiter geht's. Da hatten wir tatsächlich äh, gestern drüber geredet, Sophia und ich. Unterschiedliche Spiritualität in der Beziehung. Wie geht das? <lacht> Vielleicht fange ich an. Ich bin jetzt schon länger in der Beziehung, wo das so ist.
1: Ich habe immer
0: meine Probleme. Sophia hat damit ihre Probleme. Ähm, tatsächlich, am Anfang hatte ich auch die Probleme, weil ich dachte, mein Partner muss es so leben wie ich. Gott sei Dank hat er sich da nicht äh, reinziehen lassen, sondern ist sich selbst treu geblieben, aber trotzdem offen. Das heißt, ich lebe meine Spiritualität und er respektiert die in absoluter Gänze. Gibt der Raum und hört mir aber auch zu. Also er tut mich nicht ab. Und wir haben mittlerweile auch so Momente, wo wir das gemeinsam so ein bisschen machen. Also zum Beispiel, was wir beide mögen und Spaß haben dran, ist Karten ziehen. Und das ist für mich eine Form von Spiritualität. Und ich glaube, er nimmt es in dem Moment schon in dem Moment so ernst, dass er sich es mit mir halt einfach schön anschaut und jetzt nicht, nicht lächerlich drüber macht. Aber natürlich hat es für ihn nicht so eine Ernsthaftigkeit wie für mich vielleicht. Aber er nimmt es er gibt dem einfach vollkommen Raum. Oder wenn ich Karten legen mir lasse oder wenn ich eben meine Yoga, also meine Yoga-Bubble oder wie ich die Dinge sehe, es ist einfach ein Teil von mir und dem schenkt er Raum und ich schenke ihm den gleichen Raum, dass er, sagen wir mal, Spiritualität nicht in dem Label lebt, aber immer mehr dem auch zusieht, dass es dieses, wir sind mehr als nur unser Fleischkörper. Ja, so.
1: und ich finde das auch immer voll schön, weil du sagst ja ganz oft, dass so Lukas eigentlich der größte Yogi ist, ohne Yoga zu machen oder Yogi zu sein, weil er sehr präsent ist. Und wenn du das so erzählst, würde ich auch sagen, so die Quintessenz von dem, wie das funktionieren kann, ist eben, dass man die Spiritualität oder die Art und Weise des Anderen, wie er lebt, versteht. Jeder darf seins haben, aber man wertet das nicht ab, sondern man interessiert sich für einander und es ist ein hey, so siehst du die Welt, interessant. Ich komme da einen Schritt mit rein, meine ist anders, ich zeig dir die auch mal einen Schritt lang, aber wir müssen nicht, oder man muss
0: nicht immer auf einer Wellenlänge in allem sein. Ja, und natürlich ist es dann irgendwann vielleicht ein Grad, wenn das sehr gegensätzlich ist, ja. dass es vielleicht schwieriger ist, aber dieses du lebst deins, ich lebe meins, wir, wir, wir vermischen uns ein bisschen, indem wir bei dem anderen mit reinschauen, aber jeder darf das auch so leben und jede wie sie möchten und dass das einfach in Ordnung ist. Ja. Ich glaube, das ist was, was ich früher dachte, was nicht in Ordnung ist, dass man als Yoga Lehrerin müssen dann beide so spirituell sein und dann zusammen so Sachen machen. Mittlerweile ist es es gibt so viel mehr, was wichtig ist und es gibt bestimmt auch jemanden, die gerade zuhören und sagen, okay, für mich ist es aber sehr wichtig, aber ich habe auf jeden Fall von mich gelernt, dass auch meine meine Spiritualität lebt. Meine Spiritualität leben hat auch eben nichts mit meinem Partner zu tun. Also warum mache ich ihn dafür verantwortlich, wie sehr ich meine Spiritualität lebe oder wie, dass er sie auch so leben muss wie ich. Ich finde ja. einfach, Offenheit ist wichtig und der Respekt. Ja. Und wenn das funktioniert, dann ist das auch was, was sich sowieso entwickelt. Glaube ich auch. Gut. Oh, Das ist jetzt ein bisschen leichter, aber es ist schön. Wie sehr hat dich die Yoga-Ausbildung bereichert? Sehr. Krass. <lacht> welche von denen, die die du unterrichtet hast die eine Million oder die die du genommen hast die eine Million alle alle Vielleicht, immer ja wir haben ja schon über unsere du hast ja auch einen Podcast aufgenommen über deine Yoga-Reise ich habe ja Stimmt. meine die erste Podcast-Folge in diesem Podcast ist meine Yoga-Reise ja meine Yoga-Ausbildung wir sprechen auch wieder darüber warum jeder eine Yoga jeder und jede eine Yoga-Ausbildung machen sollte da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu weil das ist fast nicht in Worte zu fassen, wie bereichernd das ist, sich mal in so einem großen, langen Rahmen, wie jetzt zum Beispiel 200 Stunden, das ist ja auch nur so ein Titel, mein Gott, das ist halt so, also das ist ja auch nur der Anfang, sich mit sich selbst in einer Gruppe Gleichgesinnten mit einem Tool zu auseinanderzusetzen, das Körper, Geist, Seele vereint und uns in die Selbstreflexion bringt. Das ist unfassbar bereichernd. Das ist ja. und vollkommen unabhängig, ob du Yoga unterrichtest. Es ist ja auch mittlerweile heißt Yoga Teacher Training gar nicht mehr, dass du Yoga Teacher bist, weil du kannst ja auch mit extrem verhältnismäßig wenig Erfahrung damit machen. Früher musstest du ja schon wirklich sehr ähm, advanced Praxis haben, um so ein Training zu machen. Mittlerweile ist es einfach nur ein... Selbsterfahrung eigentlich. Genau, und es ist ein krass schöner und cooler Rahmen, den ähm, den das sozusagen birgt für dich. Ja und auch so ach, diese intensität dieser raum die den
1: du selber dadurch bekommst in deinem eigenen leben ich glaube jede einzelne ausbildung die ich gemacht habe und sogar jede ausbildung die ich gegeben habe ist einfach ja wie du schon sagst was ganz besonderes und auf eine ganz tiefe
0: art und weise nährend ja ja also duld auf jeden fall für unsere zweite Zweite-Stunden-Teacher-Training haben wir auch noch Plätze. Die geht im Juni los. Da haben wir noch Plätze, die... Bis jetzt waren... Unser zehntes Teacher-Training ist ausgebucht. Yay! Und äh, auch schon losgelaufen. Also wirklich... Krass. Abgefahren, ja. Ah, schöne Sachen hier. Go-To-Tipp, um in den eigenen alltäglichen Antrieb zu kommen. Sophia, wenn du mal den Arsch nicht hochkriegst, was ist dein Go-To-Tipp? Sport tatsächlich.
1: Mhm. Also ich nutze, ich nutze etwas, was mir leicht fällt, also diese Schwelle, diese Schweinehundschwelle zu überwinden, etwas, was mir leicht fällt, was mein ähm, System ein bisschen anregt, weil das ist quasi meine, ich, also wenn ich keinen Antrieb habe, dann liegt es oft auch daran, dass mein ganzes Körpersystem, also auch so ein bisschen Stoffwechsel, alles ein bisschen low ist, das heißt, ich brauche so einen Energiekick und den hole ich mir durch Sport, weil Sport fällt mir leicht, also durch etwas, was mir leicht fällt, was mich tatsächlich auch noch krass motiviert ist, Geld. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie in der Arbeit ein bisschen durchhänge, dann mir auszurechnen, wie viel ich, keine Ahnung, jetzt mit irgendwas verdienen kann oder wie viel Kellencake dann damit verdient oder wo wir noch hin wollen und so weiter und so fort, das motiviert mich auch. Und was mich noch motiviert sind, ist quasi tatsächlich schon auch dieser Gedanke von, wofür mache ich die Sache und wenn diese Sache etwas Größerem dient, motiviert mich das auch. Also letzten Endes ist es quasi zu gucken, was sind meine Motivatoren, also eben zum Beispiel, unsere Firma dient für mich einem größeren Zweck, das motiviert mich. Wenn ich alles darauf reduziere und mir nicht nur denke, ich muss jetzt die Yogastunde unterrichten, sondern mir denke ich verändere damit die Welt, weil ich helfe den Menschen. Das ist was ganz anderes. Wenn ich mir denke, da kommt richtig viel Kohle bei rum, finde ich es auch sehr geil. Und wenn es quasi dann nicht einfach nur mentale Motivatoren sind, sondern eben auch körperliche Motivatoren, ist es Sport. Oder in der Früh aufstehen, Yoga machen und ganz viel Core.
0: Ja, lustig. Ich habe gerade ganz arg drüber nachgedacht, was das bei mir ist, ja. weil mittlerweile habe ich mein Leben so gestaltet, dass es relativ leicht mir fällt, auch zurzeit natürlich mich so leicht manchmal, wenn die Nächte etwas wild sind, aufzustehen und so in den Tag zu starten. Aber was mir tatsächlich krass hilft, wenn ich mal so ein Low habe, ist etwas Hirnloseres zu machen, das leicht sichtbar ist im Fortschritt. Mhm. Und tatsächlich ist es zum Beispiel sowas wie die Wohnung aufräumen. Das ist nicht unbedingt putzen, aber auch zum Beispiel ein Regal ausräumen und ein Regal irgendwie sortieren. Also was, was wenig Hirnschmalz von mir braucht, wenig Produktivität in dem Sinne, dass ich etwas produziere, also kreativ sein zum Beispiel, was ich ja sehr viel im Job bin oder wir beide, aber sehr sichtbar ist. Und das motiviert mich krass, dann so ein bisschen in meine Gänge zu kommen. Genau, das finde ich super angenehm. Und was mich halt im Gegensatz halt überhaupt nicht motiviert, ist zum Beispiel zu viel Instagram dann zu schauen. Da werde ich irgendwie ja. total demotiviert an die frische Luft gehen. Einfach mal Hintern hoch und raus. Das ist total hilfreich. Einfach um tief durchatmen und schon ist alles ein bisschen besser. Und ich muss sagen, ich freue mich oft in der Früh schon sehr auf meine Kaffeetasse, dass das mich auch sehr motiviert.
1: Ich auch. <lacht> oh, Kaffee in der Früh ist das Beste.
0: Ja. Ich hoffe, das hilft. Unsere Go-To-Tipps, um den eigenen alltäglichen Antrieb zu kommen. Okay. Ah, das ging jetzt an mich? Uh -huh. Gerne, aber das kannst, also du hattest es glaube ich nicht ganz so krass, aber wie konntest du dich nach deiner toxischen Beziehung wieder dein Herz öffnen?
1: Wie konntest du das?
0: Mm, ja, ist lustig, weil ich bin ja aus dieser Beziehung raus und bin ganz schnell in eine Beziehung reingestolpert wieder. Das heißt, irgendwie mal gefühlt mein Herz in dem Moment gar nicht richtig zu, sondern ähm, da ist dann so ein Mann gekommen, den ich nie dachte, dass ich gut genug für ihn bin, weil so wahnsinnig schön, ganz groß konnte alles. Also wirklich so, oh, das ist so wie im Film. Der hat für, die, er hat für mich Gitarre gespielt und hat gesungen <lacht> ähm, und hat auch so Sachen gesagt, wie so, ja, also dass er jetzt irgendwie der beste, das beste Wochenende seines Lebens, weil wir so aus dem Nichts heraus plötzlich so ein Wochenende mit ihm verbracht haben. Und ich habe, äh, ich war eben gerade Fisch Single und wusste, dass der irgendwie in München ist und dachte mir so, jetzt treffe ich mich mit dem und dann hatte wirklich keine Gedanken von, da läuft jetzt was, sondern dachte mir so, beratschen halt, ich habe wirklich nicht daran gedacht, weil ich einfach dachte, der ist so freaking out of my league, dass ich mir da einfach nicht ansatzweise gedacht habe, dass da was läuft. Und das ist dann eben von null auf 1000 hochgeschossen und dementsprechend auch wieder übrigens in den Keller gerast. Das ist mein großer Herzschmerz gewesen. Das heißt, es ist die Frage, ob der mich irgendwie gerettet hat oder noch mehr aber die toxische beziehung hat mich tatsächlich nicht so wahnsinnig verschlossen gemacht wie der herzschmerz weil diese toxische beziehung davor das war so dass ich mich eher endlich befreit habe ich habe endlich diese diesen diese graue film auf mir irgendwie abgeschüttelt der wo ich mich klein gemacht habe die ganze zeit ähm, weil da nicht so viel herzensverletzung war mhm. sondern danach war dann herzensverletzung und ein Jahr Single zu sein, ähm, hat mir einfach in, dem, in diesem Jahr dann gut getan. Und wie ich mich dann im Herzen wieder öffnen konnte, war ja dann tatsächlich mit meinem Mann jetzt. Und da hatte ich zum Glück einen guten Freund, mit dem ich auch zwischendurch mal was hatte. <lacht> ähm, der ist mittlerweile auch Papa und verheiratet. Und ähm, wir haben jetzt keinen aktiven Kontakt mehr, aber auch jetzt gut, wenn wir uns sehen würden. Und es war ganz lustig, weil mit dem war ich auch gerade so schon hatten was am Bandeln waren aber auch befreundet und dann habe ich Lukas kennengelernt und dann habe ich aber auch so nee nee keine feste Beziehung und habe halt so ein bisschen das von mir weggeschoben und so und dann hat er sich haben wir uns getroffen und dann habe ich ihm das halt so erzählt und dann schaut er mich an und sagt so Sina natürlich gibst du dem eine Chance Liebe ist immer die richtige Entscheidung du kannst es doch jetzt schon dich zusammenzuklauen du kannst doch dich wieder zusammenkitten du kennst doch jetzt Herzschmerz Natürlich probierst du das. Wie sollst du das denn nicht probieren? Ja. Es gibt keine andere Antwort. Und tatsächlich war das der Moment, wo ich dann mich, Lukas, geöffnet habe. Und jetzt sind wir acht Jahre zusammen, verheiratet, haben ein Kind. Mhm. Hätten beide nicht damit gerechnet. Mhm. Und ich habe es aber geöffnet und habe das dann so langsam passieren lassen. Ihn langsam reingelassen. Und das war einfach wirklich, ich habe da diese, was der da zu mir gesagt hat, und das war irgendwie so, Natürlich ist Liebe immer die Antwort. Ich glaube ganz viel, das ist es ja
1: bei mir auch, die Erfahrung mit sich selber, dass man sich selber wieder auf die Reihe bekommen kann und dass man da rein vertrauen kann. Das Erste und das Zweite, Schritt für Schritt. Ja. Man muss nicht sofort alles von sich geben, wenn man es nicht fühlt. Ich habe mich, gestern haben wir ja auch darüber gesprochen, mit meiner jetzigen Beziehung tatsächlich gefragt, ob mein Herz jemals davor richtig offen war, weil es jetzt so anders ist und ich glaube auch die Komponente, die jetzt anders ist, ist, es war nicht geplant, sondern es hat mich überrascht und ich glaube, das sind so Momente und warum hat es mich überrascht, weil ich zufrieden war mit mir selber. Same, same. Genau mhm. und dann sneakt, dann sneaken Gefühle so rein. Die Beziehungen davor waren so, okay, ich will jetzt eine Beziehung oder den finde ich gut, eine Beziehung brauche ich eh auch, okay, den nehme ich. Ja, ist natürlich sehr individuell, so habe ich das gemacht. Und das jetzt war einfach auch so ein Gefühl, weil das ich nicht erwartet habe. Und manchmal, wenn wir dann so quasi die Tür nicht
0: aktiv zumachen, machst mhm. Ja, voll. Und auch dieses Stück für Stück, also das mhm. ist nicht, das Herzliche ist nicht offen oder zu, das genau. ist eben nicht, sondern es gibt auch... Aspekte, Teile mehr öffnen, ja. Stück für Stück zu, in bestimmten Situationen zu. Also ich hatte trotzdem dann in der Beziehung lange Momente, wo ich dann auch wieder die Tür zugemacht habe, weil ich gemerkt habe, so uh, ich habe Angst vor Verletzungen oder sowas. Und das aber, ist auch okay. Ja, und es ist ja auch ein Selbstschutz. Aber wie du sagst, wenn ich mit mir schon mal erfahren habe, dass ich mit mir alleine sein voll in Ordnung ist, dass ich mit mir selber sein kann, dass ich mir selber Sicherheit geben kann, dass ich mich wieder zusammenkitten kann, dass ich mir selber meine beste Freundin sein kann, dann ist dieses Herz öffnen nicht mehr so gefährlich.
1: Ja. Und was ich auch eine sehr schöne Erfahrung finde, ist, ich habe ja schon öfter versucht, mein Herz zu öffnen, aber immer, wenn ich diesen Schritt gegangen bin oder sehr häufig, wenn ich diesen Schritt gegangen bin, ist der Mann, mit dem ich war, eher... Also ich habe nicht das bekommen, was ich brauche, um mich zu öffnen. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und das bedingt natürlich, dass ich mich nicht fallen lasse. Und jetzt ist es so, dass ich schon immer mal wieder an Punkte stoße, wo ich mir denke, okay, es ist intensiv, es geht schnell, nächster Schritt, keine Ahnung, ich habe Schiss. Und bevor ich den Gedanken richtig greifen kann, hat mein Gegenüber schon etwas getan, was mir absolute Sicherheit gibt. Mhm. Und dadurch kann ich da reingehen. Also es mhm. ist auch so ein bisschen so ein Ping-Pong. Und dadurch kann ich es auch zurückgeben.
0: Ja, ähm, bei mir auch. Da war einfach so ein Fels mir gegenüber. Genau. Nicht, dass er jetzt irgendwie voll offen und reingestammt, aber so dieses, der das wird nicht einfach mit mir spielen und genau. mir, mir mir das Herz brechen, und, sondern der ist ehrlich, der ist klar. Wir sind sie hocken im gleichen Boot, der hat da Bock drauf, aber wir entwickeln uns einfach gemeinsam und nicht so jemand, der dann jederzeit aus dem Brotchen auch wieder rausspringt, wenn es gerade nicht mehr passt. Ja. Und da haben wir eben auch gestern drüber geredet. Dann, das das glaube ich, ist das,
1: was das Gefühl von Leichtigkeit mhm. bedingt. Also so dieses Gefühl von, warte mal, Beziehung kann leicht sein. <lacht> Wie? Wir sind ein Team und wunderschön. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so dieses, man muss von Anfang an alles können, alles geben, alles haben, sondern wirklich dieses Zusammen da reinwachsen, zusammen in ein offenes Herz wachsen.
0: Ja. Schön. 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 Wir haben <lacht> gestern uns vorbereitet, ohne uns zu wissen. Ja. <lacht> okay, Tipps bei Müdigkeit. Wasser trinken, frische Luft. Ja. Yep. Genug schlafen. Ja. Yep. Bewegung. Gutes Essen. Gutes Essen. Gesundes. Und was, also bei
1: mir persönlich, nur, also ich ganz persönlich, mein Körper, ähm, ich werde müde durch Magnesiummangel. Mm. Ja. Wenn ich Magnesium nehme, also so diese, manchmal habe ich so dieses
0: oh, Abgeschlagenheit, halt schwere Müdigkeit. Ich mag so Lymphübungen, so dieses, wie mhm. ähm, sie die nennen, tote Fische, also diese Arme um sich herumschlackern oder dieses Holzhacken, also so repetitive Übungen, die die Lymphe anregen, ja. die geben mir krass viel Energie und nehmen mir die Müdigkeit.
1: Und was wir beim Teacher-Training ganz oft machen, wenn so eine Morning-Practice zwei Stunden, dann irgendwie Asana-Lab oder Philosophie, danach Mittagspause, alle essen was und dann geht's weiter.
0: Mhm.
1: Dann ist es so, irgendwie die Körper wurden schon bewegt, die Köpfe sind voll, alle sind müde. Nochmal bewegen ist aber irgendwie auch doof. Es ist so richtig. Und hinsetzen, ist, ist, sitzen, tun sie ja schon den ganzen Tag. Mhm. Dann machen wir oft so Breathwork-Übungen, gar nicht so super lang. Irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde mit einem kleinen Yoga-Nidra. Und es ist krass, was das bewirkt. Mhm. Gerade eben, wenn Geist und Körper schon so ermüdet sind. Einfach wirklich in die Atmung zu gehen, ganz simpel, Also das kann wirklich auch manchmal einfach nur eine verlängerte Ausatmung über einen längeren Zeitraum ganz kleines bisschen mit Atem anhalten oder äh, na, die Shodana wechselatmung Also es ist so mega basic, es muss gar nicht irgendwie krass sein.
0: Nee, ja. gut. Gute Tipps für Müdigkeit. Hm. Das ist auch schön, das habe ich bekommen, aber es geht natürlich auch an dich. Wo holst du dir die Inspiration für deine tollen, abwechslungsreichen Klassen? Danke für dieses Kompliment. <lacht> Wo ich mir die Inspiration? Ähm, man muss natürlich sagen, vielleicht dazu, ich mache halt schon mein ganzes Leben nichts anderes. Ich habe festgestellt, seit 20 Jahren unterrichte ich Be oder Bewegung. Das heißt, ich habe einfach einen wahnsinnigen Schatz an unterschiedlichen Erfahrungen, Bewegung zu nutzen. Von Turnen über Tanzen über Fitness über Yoga und alles sehr extrem und alle Altersgruppen und unzählige Fortbildungen, unzählige Klassen selber schon genutzt und gemacht in meinem Leben. Das heißt, ich habe einfach eine große, große Bibliothek, die, ich weiß nicht mehr alle Bücher gleichzeitig, weil manchmal gehe ich durch die Reihen und dann fällt mir so ein Buch in die Hand und denke mir so, ach, die Bewegung oder das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also das ist einfach mal, um das so ein bisschen in Perspektive zu rücken, dass ich da einfach einen ganz großen Schatz habe oder eine ganz große Bibliothek. Und was ich mache ist, selber mich bewegen, also ob Self-Practice, ich mache ja ganz viel online mit LehrerInnen, also einmal mit dem eigenen Online-Studio oder mit ähm, Lehrern, die ich sehr liebe, wie zum Beispiel jetzt wieder in Südafrika mit meiner Lehrerin, wo ich dann ganz inspiriert dann wieder rausgehe und ähm, ja, das sind eigentlich die zwei Sachen, selber bewegen und von anderen bewegt werden und da kriege ich natürlich ganz viel Inspiration. Das habe ich auch wieder gemerkt, als ich mit meiner Lehrerin jetzt in Kapscha geübt habe, wie krass viel von der bei mir in meinem Unterricht hängen geblieben ist. Geil. Das war jetzt wirklich, wo ich auch noch mal ihr eine Nachricht schreiben will, um ihr das klarzumachen, was sie für einen riesigen Einfluss auf mich hatte. Schön. Weil ich hatte sie ja nur drei Monate, als ich in Kapstadt war, so ganz intensiv. Und das ist krass hängen geblieben. Das sind meine Inspirationen. Also einfach Lehrer, unterschiedliche Lehrer ausprobieren. Und die, die mich berühren, da bleibe ich natürlich auch länger. Also ich bin dann schon auch wählerisch und verschiedene Stile von Yoga Mache ich natürlich aktuell. Genau das Gleiche.
1: Cool. Also nicht der Schatz, weil bei mir sind es erst zehn Jahre, aber ähm, andere Klassen, andere Lehrer, unterschiedliche Stile.
0: Ja, aber zehn Jahre ist schon auch nicht ohne. ist auch nicht <lacht>
1: ohne. Sind, wir, Haben wir extrem früh angefangen oder sind wir schon älter geworden? <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ui, das ist jetzt spannend. Sophia, <lacht> we go Back into the deep end. Was ist deine größte Angst? Was ist meine größte Angst? Ich würde tatsächlich
1: sagen, ungern. Ähm, also natürlich, wenn es super spirituell, super tief ist, die Angst vor dem Tod, Angst vor Verlassen sein. Aber ich glaube mehr so, mehr unmittelbar bei mir dran, ist es ist schon echt noch ganz schön viel der Kontrollverlust. Mm. Ich bin schon ein ganz schöner Kontrollfreak.
0: Ja, und, mögen wir uns so.
1: Ja. <lacht> und wenn, ja, also Kontrolle gepaart mit Perfektionismus. Das ist so auch das, wenn ich jetzt an meine ganzen Coaching-Sessions, ähm, also an das Basis-Thema meiner ganzen Coaching-Sessions denke, dann, dass ich meine, ich bin nur sicher, wenn ich die Kontrolle habe und wenn ich perfekt bin. Und meine ich sag mal größte Angst tatsächlich, dein Kontrollverlust.
0: Mhm. Ja. ja. lustig. Ich habe äh, natürlich bei mir halt eine größte Angst, ist in, vor einem halben Jahr in mein Leben gehüpft, gerutscht, ge geholt worden. <lacht> ähm, natürlich, dass es meinem Sohn nicht gut geht. Ja. Das ist also wirklich krass, diese, wie, wie das nach außen verlagert plötzlich wird. Also, das ist die mit Abstand größte Angst. Und ähm, klar. Die Klassiker sind natürlich Tod und der Tod von geliebten Menschen um uns herum. Das teilen wir auch als Menschen. Das ist ja auch was Schönes, dass wir das teilen, weil das ist das ultimative Unbekannte. Ja. Und davor haben wir Angst. Wenn wir wüssten, wie sich Tod anfühlt, wenn wir wüssten, was nach dem Tod passiert, glaube ich, hätten wir nicht so Schön. Angst davor. Ja, und schon, wir haben vorher erst von einem Todesfall gehört,
1: der so super plötzlich und ganz unerwartet und eine junge Frau und... So, eine, die halt, ich, ich könnte sie sein. Und es ist ja schon dann so ein Gefühl, wo einem, das einem Angst macht, auch irgendwo. Und mein Gedanke dabei war dann, oh shit, ich muss mein Leben so genießen. Ähm, aber eben aus dieser Angst heraus und aus diesem, aus diesem Wissen, fuck, es kann einfach jeden Moment vorbei sein. Also ich glaube, die haben wir irgendwie alle.
0: und ist ja auch gut, weil es ist nämlich so. Es ist so und die Angst vor dem Tod, diese ultimative Angst, die die Yogis ja uns auch irgendwie nehmen wollen, die ist ja gleichzeitig auch das, was es wertvoll macht zu leben. Also die kaufen wir einfach mit dem Leben. Und wenn man sich dann so die Vampirfilme anschaut, ich bin ja so ein kleiner Vampirfreak, Buffy-Fan Buffy <lacht> Buffy forever. Wenn dann das wegfällt... Diese Angst vor dem Tod, weil du untot bist. <lacht> ähm, was ist, was ist dann überhaupt noch lebenswert? Das wenn du für alles Zeit hast. Wenn du noch alles erleben kannst und noch alles sehen willst, wirst so viel zu Antrieb in der Früh oder Antrieb, um was zu schaffen. Du hast keinen Antrieb mehr, weil es hat, alles hat Zeit. Alles. Ja. Du kannst alles noch sehen. Das ist vollkommen egal. Und das Einzige, was Antrieb ist, wäre dann, wenn du als Untote unter den Lebenden. Dass die anderen sterben. Genau. Ja. Also. Ist wieder der Tod. Genau. Ja. Mhm. Deep. Auch. Du, da geht's gleich weiter. Das war, glaube ich, meine Lieblingsfrage. We go deep. Also wirklich unsere Community, ihr seid so geil. Keine Zeit für halbe Sachen. Nein, ich meine, ist
1: ja auch unsere Community. Oder? Ja, natürlich.
0: Ähm, wer bist du, wenn du nichts mehr hast im materiellen Sinne? Nice, oder? Ja. Das Erste, das Erste, was kam,
1: ist, eine Naturfee, die einfach nur noch von von sein, von sein, Punkt des Seins zu Punkt des Seins driftet. Ja, das ist auf jeden Fall Aber ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht, woher
0: die kommt. Ähm, das ist das Bild, was ich, was ich ähm, hatte. Bei mir war es gerade kalt. Aber ja. <lacht> wenn ich nichts mehr habe im materiellen Sinne ja, das ist spannend in einer materiellen Welt zu überlegen, mhm. wer bin ich, wenn ich nichts mehr davon habe, weil wir uns natürlich extrem darüber definieren. Auf der anderen Seite bin ich kein wahnsinnig materialistischer Mensch in dem Sinne, weil zum Beispiel ich liebe es zwar Klamotten oder Besitz, aber es ist nicht was, wo ich so ich habe keine so Sachen, boah, das brauche ich unbedingt, mit Autos ist mir vollkommen scheißegal, ich habe einfach gerne eine schöne Wohnung, wo ich mich wohlfühle, aber sie muss keinen Status haben, ähm, Kleidung, keine Ahnung, ich weiß, die meisten Sachen, die cool sind, weiß ich nicht, ob sie sind, bequem, also. Weißt du,
1: was das Interessante ist? Hm? Es kommt jetzt an, entweder wir sind wir und man nimmt alles Materielle und es bleibt Raum für unser Inneres oder wir kriegen dann richtig viel Probleme, weil wenn wir kein Dach über dem Kopf haben, dann müssen wir uns ganz schön viel Sorgen machen.
0: ja. Das sind wahrscheinlich so die zwei Optionen, aber so zu sagen, wer bin ich, wenn ich zum Beispiel vielleicht nicht meine Rollen bin, also wenn ich ja. nicht materiell im Sinne von vielleicht meinem Beruf mhm. ja, wer bin ich, wenn ich nicht Killing Cake habe? Mhm. Das ist viel krasser, weil ja. ich, wir uns natürlich extrem über Killing Cake definieren, in dem Sinne, dass es ein Ausdruck von uns ist. Ich
1: weiß, wer wir sind, ganz ehrlich. Ich glaube wirklich, wir machen genau das Gleiche. Wir sind auch der Kern ist auch immer noch das Gleiche, weil das so tief aus uns herausspringt. Wir sind nur einfach richtig entspannt und nicht mehr gestresst.
0: <lacht> ich bin eigentlich jetzt gerade nicht so gestresst, weil ich komme ja auch aus einer relativ ruhigen Zeit. <lacht> ja, aber wenn man so dieses,
1: dann müssen wir nicht, dann müssen wir nicht das darstellen, mhm. sondern dann können wir es einfach sein.
0: Mhm. Hoffentlich.
1: Glaube ich, glaube ich, glaube wenn ich nicht mir denken würde, ich müsste dem gerecht werden, dann hm. Kontrolle, Perfektionismus, dann wäre es ähnlich, aber ohne den ganzen Stress.
0: <lacht> oh, herrlich. Also es ist halt etwas, was man nicht, es ist schwierig ist zu greifen, hm, wenn man es nicht erleben kann, so vor allem in einer materiel, materiellen Welt. Ja, hm, aber schöne Frage. Was ist ein Tipp zu Money-Mindset, zum Steigern oder Blockaden zu lösen, Sophia? Ich finde Geld geil, ganz einfach.
1: Ich war schon immer gut darin, Geld zu verdienen und ich habe als kleines Kind schon angefangen, Geld zu verdienen und ich finde Geld richtig geil. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe es verdient. Und ich kenne aber ganz viele Menschen, die gerne Geld hätten, aber gar nicht glauben, sie haben es verdient. Mhm. Oder Geld nicht interessant oder geil finden. Wieso sollte es zu dir kommen?
0: Ich habe das Problem, dass ich ähm, Geld in die Schublade böse stecke. Ja, Also nicht mehr, ich habe da schon viel damit gearbeitet. Aber tatsächlich bei mir ist es oft so, ich brauche ja nicht mehr, ich habe ja schon genug. Also ich bin einfach Gott sei Dank in einer Familie auch aufgewachsen, wo da nie ein großer Mangel da war. Und dazu noch eben dieses, wer viel Geld hat, kann das nur bekommen haben, wenn er böse ist. Also so wirklich so bewusst diese plakativen Worte. Ähm, oder man kann nur viel Geld haben, wenn man Böses tut. Und ich finde, ja. das ist ja auch etwas, was man in der Welt sieht, weil wenn man sich anschaut, wer irgendwie ganz besonders viel Geld hat, das sind Leute, wo du denkst, puh, ich weiß nicht, ob ich Elon Musk oder ähm, mein Gott, mein Hirn, Amazon-Spacko. Leute sind, zu denen ich aufschaue oder irgendwelche Scheichs oder so. Die Frage ist halt nur, ob das, also das Geld per se ist nicht böse. Also bei mir hat sich fast krass viel verändert, als ich mir selber, ähm, als ich als ich gelernt habe, dass Ge Geld neutral ist und nur das verstärkt, was bereits da ist. Und eben wie du sagst, so dieses, es ist okay, viel Geld zu haben, das ist nicht was Schlechtes, sondern die Frage ist, was ich damit, was ich damit mache. Ja, und ich glaube, wie nutze ich es. Genau, und auch so dieses, je,
1: je besser du es findest, umso mehr kann es zu dir kommen. Alles, was du toll findest, aber ehrlich von dir heraus und nicht nur, weil du dir irgendein, ja, irgendeine Entschuldigung
0: davor geklemmt hast. Und Aber weil es dich halt befähigt und nicht, weil du geldgeil bist, bist, Geld bist, weil du dann machtvoller bist oder besser oder über oder mehr.
1: Wenn du geldgeil bist, weil du dann machtvoller bist, kommt es auch zu dir. Das ist ja das, warum das bei den ganzen Leuten funktioniert. Hm. Die sind geldgeil und die verdienen richtig viel Geld. Und das ist eigentlich das Problem, dass Leute wie wir denken, Geld wäre was Schlechtes, dass wir denken, wir müssen es dann für einen guten Zweck verwenden, dass wir denken, ja, wir schalten so Sachen davor, anstatt es einfach nur geil zu finden. Und dann geht es zu den Leuten, die es halt geil finden. Und da, wo es aber wirklich was bewegen kann, ist es oft nicht, weil es da behaftet ist quasi. Mhm. Ja, ich weiß, Deswegen was du meinst. Deswegen okay. finde ich, find ich das so eine ein, eigentlich das Wichtigste, dass man Geld richtig gut findet. Und dann... Zum Beispiel habe ich auch, ähm, ich finde Geld richtig gut, eben um Sachen damit zu machen.
0: Oder auch dieses zu sagen, ich finde Geld richtig gut, weil ich dann eben die Möglichkeiten da habe.
1: Ja, und weil ich, Geld gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und von Leichtigkeit und das gibt es mir dann, wenn ich damit bestimmte Dinge tun kann. Oder was mich krass motiviert ist, zum Beispiel, das motiviert ich auch bei Kaling Cake, so wenn ich sehe, dass mit dem, was wir tun, andere Menschen auf einmal gute Jobs haben und auch viel Geld verdienen wollen äh, können. So das, das das motiviert mich. Und deswegen, was mich zum Beispiel nicht motiviert, ist, Geld zu besitzen. Also Geld an meine, auf meinem Konto anzuhäufen. Deswegen bin ich sehr gut darin, mein Geld auch wieder rauszugeben.
0: Ja, aber es und fließt ja auch dann durch. Das ist ja auch das genau. Schöne. Weil immer, wenn ja. was
1: rausfließt, kommt auch wieder sowas nach. Immer. Ich habe immer genug Geld für alles. Und wenn ich ganz wenig brauche, habe ich auch wenig Geld. Wenn ich ganz viel brauche, habe ich viel Geld. Und das finde ich aber so interessant, weil mhm. ähm, wenn du natürlich, also wenn ich jetzt auf irgendwas hinsparen wollen würde, dann müsste ich mein Money Mindset ändern.
0: Dann müsste ich anfangen, das richtig toll zu finden, Geld zu besitzen. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel den Porsche endlich kaufen richtig. willst, aber dann wärst ja genau. genau. Ah, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das finde ich einen schönen Gedanken. So dieses, ist es ist immer genug dafür, das, was ich auch wirklich will. Aber eben dieses, es darf einfach durchfließen. So bin ich aber auch. Ich habe nie so, oh, und jetzt, weil das wir reden auch zum Beispiel drüber mal, ob man sich was kauft, ob Haus, bla, bla, bla. Und es ist so, mein Mann und ich beide so, pff, nee. Ja. Weil bei mir, also da ist ja nicht über Money Mindset, aber so auch dieser Gefühl von durchfließen. Und was wir ja bei Killing Cake auch immer sehen und was wir da immer versuchen mit Money Mindset zu machen, ist, dass das immer Mittel zum Zweck ist und nicht der Zweck. Das heißt, Glück nicht an Geld koppeln, aber Wissen, dass Geld dazu beiträgt, bis zu einem bestimmten Grad Glück zu geben, weil es Sicherheit schenkt. Und Einfachheit in manchen Dingen. Genau, und weil es Sachen Möglichkeiten eröffnet. Genau. Und ähm, das natürlich dann schon dazu beiträgt, also zu sagen, dass das nichts miteinander zu tun hat, dass es das nicht fair in einer Welt, die materiell und eben auf Geld aufgebaut ist. Oder einfach, das entspricht dem nicht. Und das auch vor allem, das kann man nur sagen, wenn man besonders viel davon hat, dann kann man sagen so, und jetzt weiß ich, dass das Glück woanders liegt. Das sagen Leute, die plötzlich eine Million gemacht haben. Oder die haben ihr Tech-Unternehmen verkauft und dann so... Ja klar, dass du das sagst. Es hängt schon zusammen, aber es ist immer Mittel zum Zweck und nicht die Erfüllung. Ja. das versuchen wir auch bei Kellen Cake. Immer wenn wir sagen, okay, was sind unsere Ziele bei Kellen Cake? Wenn wir doch mal sagen, okay, wir müssen wirtschaftlich diese klassischen Route doch mal irgendwie uns anschauen, auch wenn wir dann immer davon wieder <lacht> abweichen, ähm, ist immer die Sache, ja, aber geht es uns dabei gut? Wenn wir jetzt sagen, wir müssen in den nächsten Jahren das und das finanzielle keine Ahnung, Schritt machen und so und so viele Millionen Umsatz. I don't know. Ähm, Sophia macht das Geld, nicht ich. Dann dann ist die Frage, geht es uns dabei noch gut, wenn wir plötzlich so eine harte finanzielle Grenze haben und plötzlich geht es nur noch darum, Geld zu verdienen.
1: Das ist, funktioniert einfach so gar nicht bei uns. Nee.
0: <lacht> gut, aber das ist doch schon mal gute Inspiration für yes. meine Mindset. Vielleicht sollten wir darüber mal einen Podcast an ja, sich aufnehmen. Als hm. mal was ganz äh, Klares. Dein Lieblingszitat. Sophia überlegt, ich hole mein Buch.
1: Es ist das, was auf unseren Taschen steht, ähm, auf unseren Pullovern steht. Von Rumi. Ja. Yeah. Stop acting so small, you're ja. the universe in, in ecstatic motion.
0: motion. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich habe hier ein Buch rausgeholt. Das ist mein Lieblingszitat, ist schon seit einer Weile. Und zwar von Donna Fari. Und sie sagt, hm, Life does not become easier... We become easier with life, just as it is. Sie spricht über Yoga übrigens. Without conclusions, fail-safe securities or the promise of a happily ever after ending. Also sie richtet davon, wenn wir Yoga praktizieren. Nochmal. Also, life doesn't become easier, ich füge dazu, with yoga. We become easier with life, just as it is, without conclusions. Fail safe Securities or the Promise of Happily Ever After Endings. Wunderschön. Oder? Ja. Das ist mein Lieblingszitat jetzt schon eine Weile. Und tatsächlich, wenn ich ein Yoga-Buch empfehlen kann, dann wäre es auf jeden Fall Bringing Yoga to Life von Donna Fari. Habe ich auch schon ganz oft empfohlen. Ist wahrscheinlich mittlerweile mein Lieblingsbuch. Da habe ich unfassbar viel draus gezogen. Schön. Ja. Deine Ziele und Träume für dieses Jahr. Da steht nächstes Jahr, aber ich glaube, die Fragen waren von letztem Jahr
1: zu viel. Ich will am Ende des Jahres sagen, das Jahr war geil und ich habe Energie. Hm.
0: Meins ist, wir haben einen Kita-Platz. <lacht> und unseres ist, wir haben ein größeres Studium. <lacht> da grinst mich an, Universum. Universum. <lacht> ja, das ist doch gut. Mhm. Finde ich auch. Machen wir. Okay, das war's. <lacht> finde ich schön. Hey, schöne Fragen. Danke an euch. Danke für die schönen Fragen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Uns hat es Spaß gemacht, in die Tiefen reinzuspringen. Sehr spontan und schnell. Und ähm, danke, dass du, wenn du eine geschickt hast, die uns geschickt hast. Und wir freuen uns immer an Inspiration, Wenn du mal eine Idee hast, worüber eine Podcast-Folge vielleicht Sinn macht oder du eine Frage hast, schick gerne eine E-Mail an info at kaleandcake.de. Wenn du auch einen Gast oder eine Gästin als Vorschlag hast, freuen wir uns. Und wenn der Podcast dir gefällt, wenn du was mitgenommen hast, wenn äh, der dir schon mal irgendwas gebracht hat, dann freuen wir uns, wenn du uns was zurückschenkst. Und zwar eine positive Bewertung wie fünf Sterne bei iTunes, Apple Podcast, da kannst du auch ein paar Worte schreiben oder auch bei Spotify. Wir profitieren extrem davon, dann sehen mehr Leute diesen Podcast und wenn du da noch Zeit hast, diese Podcast-Folge vielleicht auch an jemanden zu schicken, wo du denkst, die Person kann was davon auch mitnehmen, vielleicht auch eine andere Folge, dann mach das gerne, wir freuen uns wie Schnitzel, natürlich vegane Schnitzel, <lacht> aber wir sind gar nicht da so streng. Cool, danke.